0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a dar una noticia muy importante, algo que probablemente si nos seguís en redes sociales ya sabréis, y es que por fin ha llegado la primera versión oficial del lenguaje Swift para Windows. Sí, para el sistema operativo Microsoft Windows 10 un soporte oficial publicado en el blog de Swift y que es uno de los últimos y más importantes pasos en la evolución del lenguaje. Recordemos que desde que este apareció como lenguaje de código abierto el 2 de diciembre del año 2015, uno de los objetivos de Apple era no solo que fuera un lenguaje de propósito general, también que fuera un lenguaje obviamente abierto y multiplataforma. En principio, el soporte que tuvo fue para Linux, solo para la distribución Ubuntu, y hoy día ya tiene soporte también para distribuciones como Amazon Linux o CentOS en su versión 7 u 8. Y ahora se ha incorporado el soporte de Windows 10. De esta forma, Swift es un lenguaje que ahora ya permite crear programas e incluso aplicaciones, ya que gracias a su interoperabilidad con C, es capaz de manejar determinadas librerías nativas del sistema Windows, incluso por ejemplo la famosa librería Win32, para realizar aplicaciones con interfaz y todo de una manera relativamente sencilla. De hecho, aunque no tiene soporte oficial desde la web de Apple, Swift también tiene soporte para otros sistemas, como por ejemplo la Raspberry Pi. Yo personalmente tengo una Raspberry Pi 4, que tiene instalada una versión de Ubuntu para chips ARM, obviamente, que es el tipo de arquitectura que tiene una Raspberry Pi, y... Funciona perfectamente Swift en su versión 5.2 y estoy trabajando de hecho con un entorno de preproducción de Swift del lado servidor con vapor directamente sobre este mini ordenador Raspberry Pi 4 lo cual pues la verdad que es bastante práctico y créanme que funciona muy bien. Así que, bueno, pues esta es una de las grandes ventajas y es lo que vamos a contar en este programa. ¿Qué es lo que nos puede aportar y de dónde viene este proyecto de dar soporte al lenguaje Swift en Windows 10? Pero antes de entrar en materia, vamos a contaros una importante novedad de Apple Coding Academy. Porque muchos de vosotros, que ya habéis hecho cursos con nosotros, pues ya habéis tenido esa experiencia, sabéis qué es lo que ofrecemos y la verdad, pues que estamos muy contentos de ver y comprobar cómo pues eh, todos los feedbacks que recibimos de nuestras formaciones son siempre muy positivos. Pero hay mucha gente que aún no nos conoce, hay mucha gente que aún no sabe... ¿Cómo son nuestras formaciones? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué nos diferencia del resto? Y entonces, pues para toda esa gente, lo que hemos hecho es crear un nuevo formato de presentación de nuestras formaciones. Así que os presentamos los nuevos webinars gratuitos de Apple Coding Academy. Sí, sí, habéis oído bien, gratuitos. Actualmente ya tenemos tres formaciones convocadas para este finales de 2020. Formación de TDD, integración continua, distribución de contenido y Git, además de App Store. También una formación en Swift UI y Combine. Y también una en Vapor 4. Es decir, todo... Obviamente en últimas versiones de sistema operativo, esas que llegan mañana deprisa y corriendo que nos van a dejar a los desarrolladores, que nos están dejando a los desarrolladores locos perdidos solo tenéis que entrar en applecodingacademy.com para estar al día cuando vayamos anunciando las fechas finales de cada uno de estos webinars, apuntaros y asistir a una clase completamente gratuita para saber de una manera mucho más cercana y mucho más fiable qué es lo que ofrecemos, qué vais a ver en nuestro curso y si realmente os merece o no la pena y que conozcáis de primera mano cómo son nuestras formaciones. Os invitamos a que todos entréis y descubráis el potencial que tienen las formaciones de Apple Coding Academy. El principal artífice del proyecto es Salim Rasul, el usuario CompNerd en GitHub, que no solo ha montado la toolchain de ...que el Apple ha puesto para descargar para Windows y lo que es también su certificado... ...sino que además ha creado varias librerías, como por ejemplo la librería Swift Win32... ...una librería para creación de apps para Windows sobre MVC, sobre modelo vista controlador... Una librería que conecta con las APIs nativas de Win32 de una forma similar a como lo hace la librería Microsoft Foundation o MFC, que hace uso de C++ para esto mismo. Desde C++ en MFC conecta con esta librería Win32 para usar sus componentes de construcción de interfaces. No podemos olvidar que Swift es interoperable con C y puede usar este lenguaje en el que Win32 está hecho ha expuesto las APIs y, por lo tanto, pueden usarse. El señor Abdut rasul es un auténtico crack del desarrollo, que ha colaborado y ha aportado desarrollos para los proyectos abiertos del propio núcleo de Linux, para la librería TensorFlow de Google, en la que él trabaja ahora mismo, o para Apple con el lenguaje Swift y este port para Windows. Que, por cierto, es un ingeniero de software que, como hemos dicho, trabaja en Google Brain, parte de la fundación LLVM, dando soporte al compilador desde hace 8 años, y además trabajó durante 6 en Facebook. Google Brain, para el que no lo sepa, es el equipo que tiene Google encargado del el más en aprendizaje automático y el equipo responsable de la librería de Machine Learning TensorFlow, además del proyecto Swift para TensorFlow que inició Chris Latner en su etapa en Google y que ahora otros tantos ingenieros están dándole continuidad, un proyecto que da interoperabilidad entre Swift y Python como lenguaje, además de lo que son las propias librerías de TensorFlow, compilando el lenguaje de script y todas las librerías de Machine Learning, haciéndolo parte de Swift para aumentar la estabilidad y rendimiento de los desarrollos de aprendizaje automático y que se puedan ejecutar en modo binario. No obstante, Swift para Windows aún no tiene soporte de SPM, de Swift Package Manager, por lo que no puede construir apps de forma nativa. No podemos hacer un Swift Build todavía, porque el constructor del lenguaje aún no está portado. Si queremos hacer aplicaciones con Swift, tenemos que hacerlo usando CMake, la herramienta de automatización de código, o con el sistema de construcción Ninja, pero Apple trabaja para dar soporte a Swift Package Manager muy pronto y así poder usar cualquiera de las librerías que tiene la comunidad 100% en Swift directamente también en Windows sin ningún tipo de problemática porque ahora mismo se pueden usar. El problema es que hay que montarlo a través de CMake o de Ninja. No se ha aportado además solo el lenguaje, también todo el ecosistema de utilidades, componentes y librerías. Es decir, el compilador, la librería estándar del lenguaje, las librerías de núcleo como Dispatch, lo que viene siendo GCD, (Grand Central Dispatch, pero multiplataforma, XCTs para test unitarios o Foundation. Como Swift, como ya hemos dicho, es totalmente interoperable con C, el lenguaje es capaz de comunicarse y usar las librerías de sistema de la plataforma Windows y trabajar de forma nativa en desarrollos para este sistema operativo. Para demostrar esto, Apple ha puesto en su web un ejemplo de una calculadora con una UI gráfica sobre Win32 hecha nativamente en Swift a través de la librería comentada antes, Swift Win32. Es unas pocas líneas para compilar y generar con CMake o Ninja, con el toolchain de Swift y usando Visual Studio 2019 para conectar con las SDKs de Windows, ya que Visual Studio se puede configurar para usar desde ya Swift. Además de esta noticia, y digamos reforzando la misma, Apple ha querido destacar también el trabajo del equipo de Riddle de la empresa que está detrás del de programa de correo Spark. Una empresa que ha estado igualmente eh, trabajando en Swift para Windows desde hace más de un año, probando, puliendo y utilizándolo para sus propios desarrollos, para aportar el propio cliente de Spark a Windows. Buscando crear con Swift pues, todo el core de código que ya tienen para las apps, pero usado en Windows y a pesar del temprano estado de desarrollo y que siempre pues, han tenido que buscar recovecos para poder arreglar cosas, etcétera, porque no tenía soporte oficial, pero han conseguido resultados muy positivos, como tener nueve módulos, nueve compilados en Swift para Windows con más de 2.000 ficheros fuentes, tres módulos en Swift de librerías de terceros que insisto, no son hechas por ellos pero han conseguido que funcionen en Swift para Windows, así como test unitarios en total 1.452 hechos en X de test e incluso utilizar un CI basado en Windows capaz de ejecutar estos test y validarlos, además de un sistema heterogéneo de creación de los ejecutables basado en CMake, con algunos scripts propios. Se ha montado ahí un, todo un invento para poder funcionar de una manera más correcta. De hecho, Riedel eh, pone bastante valor en hechos como que las librerías como OAuth Swift o CryptoSwift creadas por la propia Apple para dar servicio pues, a conexiones de tipo tokens OAuth o a criptografía, pues funcionan a la primera sin ningún tipo de adaptación de código y tal cual están en los repositorios correspondientes, se compilaron para Windows sin ningún tipo de error como si fueran completamente nativas. Lo más interesante, que también nos cuenta Riddle es que parece ser que decidió después de mucho debate usar Electron como plataforma para la interfaz de Spark para Windows, con la sorpresa que toda la librería casó perfectamente con Swift, ya que las cabeceras de Node.js JS con base en C, se exportaron sin problema Swift y se permitió poner toda la lógica del proyecto en Swift sobre una UI, sobre una interfaz hecha en Electron y usar librerías de Node.js como complemento unidos al propio Swift. Y como Node.js es multiplataforma, pues han podido realizar todo el desarrollo en Mac con Xcode y luego usar CMake para que al compilar creara el código para Windows de las partes correspondientes a través del de cliente de integración con Continua que hemos comentado antes. Por lo tanto, desarrollaban todo con Scode y lo pasaban directamente a Windows, lo subían al repositorio y el cliente de integración continua lo bajaba en Windows, lo compilaba y generaba los correspondientes binarios. El jefe de ingeniería de producto de Spark, Alexander Smarus, cree que esta herramienta de Swift para Windows les va a permitir llevar sus desarrollos y apps eh, a lo que es el sistema de Microsoft, cosa que hasta ahora pues ellos mismos estaban limitados solo a entornos Mac, así que podrán salir de la plataforma de Apple y ofrecer también sus productos pues no solo en Windows, también en Linux, así como ya los ofrecen en Android, que de hecho en Android todo el core del eh, proyecto está también en Swift, sobre Android. También han conseguido poder utilizar Swift para todo el núcleo de la aplicación. Obviamente la interfaz está hecha sobre la SDK de Android, pero lo que es la parte del núcleo de la aplicación está hecho en Swift en, eh, y compilado para que funcione en Android, aprovechando y creando de paso una capacidad multiplataforma para el lenguaje que a ellos les viene bastante bien. Esperemos que, porque esto sé que también se puede hacer, lo que es poder compilar Swift para Android e incluso usarlo para conectar con las APIs de las SDKs, pero es algo que hoy día es bastante complejo. Espero que en algún momento esto pudiera salir de forma oficial y fuera más sencillo. Y este es solo un primer paso para Swift en Windows, aún quedan muchos otros, pero desde luego es un primer e interesante paso hacia la posibilidad que el lenguaje de Apple se convierta en un lenguaje más multiplataforma por derecho propio que hoy día tiene presencia, pues ya hemos visto, tanto en Google a través de TensorFlow como en Windows, es interoperable con C y con Python, pronto será interoperable con C++ para su versión 6 combina de forma nativa, permite desarrollos en la nube, del lado servidor de internet de las cosas, funciona en mini ordenadores tipo Raspberry Pi en fin, un mundo mucho más allá del desarrollo de apps para entornos Apple, así que la próxima vez que os digan que Swift es un lenguaje de programación solo para Apple y que hay que tener Apple para poder usarlo les decís que se vengan para acá, que ya les doy yo una lección y les enseño cómo eso no es así, y Swift tiene cada vez más presencia en cada vez más sistemas y pues, es una muy válida opción para poder desarrollar fuera de entornos Apple y cada día lo será más. Y poco más, espero que les haya gustado esta noticia, la verdad que a mí personalmente me ha hecho mucha ilusión porque bueno, yo ya venía sabiendo que esto existía desde hacía pues eso, un año aproximadamente porque de hecho hay conferencias, hay artículos, etcétera, que hablan de este trabajo de portabilidad del lenguaje lo que pasa que siempre se decía que estaba en fases tempranas, que era todo de prueba, que si querías montarlo tú pues era bastante complejo porque había que hacer un montón de instalaciones, de, de scripts, etcétera, para que todo funcionara. Era bastante trabajo y entonces, bueno, pues tenía la esperanza de que esto llegara a buen puerto en algún momento. Y de hecho, así fue cuando en la WWDC. Apple eh, puso en un momento determinado que Swift para Windows coming ¿no? soon. Puso ahí de forma, yo creo que es la eh, manera más oficial que tuvo de decir que esto llegaría y de hecho pues acaba de llegar. Insisto, es un primer paso, aún le queda quitar unos cuantos más y sacar más cosas, pero el soporte oficial ya está aquí y solamente hay que ir esperando y por supuesto desde Apple Coding os iremos enseñando cómo se puede utilizar para que saquéis todo el provecho a usar Swift también en sistemas Windows. Si os ha gustado el episodio, queréis que alguien más sepa esta noticia en todo detalle, pues no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales mencionándonos como arroba apple barra baja coding y si Jobs quiere, pues nos oímos pronto. Así que, un saludo y good apple coding.